0: O que você faria se tivesse todo o tempo do mundo em suas mãos? Como passaria seus dias se pudesse viver por 100 anos ou até mesmo para sempre? Mas e se você só tivesse 24 horas de vida? Como seria seu dia com os minutos e segundos contados?
1: Toda na vida tem um preço e o tempo é a moeda corrente no futuro distópico do filme O Preço do Amanhã. Imagine ter 25 anos para sempre mas constantemente ter de correr contra o relógio para poder sobreviver em uma eterna desculpa contra seus últimos minutos.
2: No universo de In Time, as implicações da desigualdade social são denunciadas a cada cena. Uma história de ação que mostra muito mais do que a corrida contra o cronômetro pela sobrevivência, mas o verdadeiro preço que pagamos todos os dias com as nossas longas jornadas de trabalho e alto custo de vida. Então, prepare-se! Ligue o seu cronômetro, pegue o seu relógio e embarque nessa jornada com o Por Cast. Por quê? Por quê? Por quê?
0: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? De? De? Por quê? De? De?
1: Por quê? quê? por quê, Por quê?
0: Fala galerinha do mal, começando mais um De Porquê pra PQP, o um lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu
1: sou o Mau Hernandes. Eu sou o Mogli.
2: E eu sou a Tata Finotto. Isso
0: mesmo, meu ouvinte! A gente veio aqui te trazer 30 minutinhos pra essa sua vida que eu tô ligado que tá tenso pra comprar o pão essa vez, né? A gente vai falar desse filme onde o tempo é a moeda corrente nesse escorre da vida agitada. Primeiramente, agradecer ao Mogli lá da galera do Hall aí pela primeira vez participando do PQP Podcast, Mogli, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu é que agradeço ao PQP por ter feito o convite pra falar desse filme que eu adoro.
2: Na verdade, o plot twist começa agora porque o Mockley chegou pra mim. Tata, eu tenho uma ideia muito legal pra uma pauta do PQP podcast
1: Veja esse filme. Eu, confesso, eu <risos> confesso que eu indiquei, mas com uma pontinha de quero ser chamado. <risos>
2: é óbvio, né? <risos> Obrigada, muito é, Mas é,
1: é, o filme é muito a cara de vocês
2: oh. Isso é muito ruim, mano Pronto, falei, acabou,
0: acabou Não tem mais spoiler
1: ah, não. Você
0: acabou com o último bloco Que pra gente falar sobre isso Eu gostei Então, se você quer saber como fazer um filme ruim Parecer muito bacana Aqui pelas mãos desse fantástico Mogri Você vai ter que assistir esse episódio até o final E vai ter que ouvir também Nossa, se você assistir esse episódio, vai no médio Eu gostei então fica com a gente frente, Mogli. Começa aqui dizendo aí a proposta do filme, nos deu, nos deu uma sinopse. O que, que tá acontecendo nesse In Time?
1: Então, basicamente, você está vivendo numa sociedade onde a gente evoluiu de tal forma que ao atingir 25 anos, que seria o... No, na proposta do filme, o ápice da juventude, né? O, a melhor forma física da pessoa, você não envelheceria mais. O código genético, ele foi modificado de tal forma que, no momento que você completa 25 anos é ativado um relógio aonde você tem um ano de vida e uma coisa importante é que a partir do momento aonde as pessoas podem viver para sempre não tem mais a necessidade de ter moeda como a gente conhece e a moeda ela passa a ser o tempo das pessoas e o filme ele mostra a história do de Will Sellers ele numa noite né, após o trabalho acaba ganhando Nada mais nada menos do que um século de vida O que seria algo, sei lá Um bilhão de reais Ou um milhão de dólares Um milhão de dinheiros De um cara que estava cansado de viver Porque ele tinha 25 anos A nada mais nada menos do que 80 anos Porque ele tinha 105, né Então 80 Uma
2: das coisas que eu achei mais interessantes nesse filme É justamente essa proposta Que quanto mais tempo tempo você tem, mais dinheiro você tem. Então, nesse filme, o que acontece? Absolutamente todo mundo tem um relógio no pulso. Um tipo de um relógio é um cronômetro que ele marca anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. E a partir dos seus 25 anos, ele começa. Independente da sua classe social, você tem um ano. O negócio é que já nesse segundo, ele denuncia qual é a sua classe social como você vive Porque, por exemplo, famílias que são Mais ricas Por exemplo, eles dão de presente de aniversário Sei lá, 10 anos para uma pessoa, entendeu? E quando você é pobre, você tem aquele um ano de vida E é tudo que você vai ter E você vai ter que trabalhar pra cada segundo Que você tem
1: Na verdade, quando você é pobre esse um ano de vida Ele costuma durar menos de um mês Porque a sua família ela tá tão endividada Que você precisa penhorar Esse tempo que você tem Esse um ano de vida
2: Exato, por exemplo A gente pode pegar esse filme muito bem Para falar sobre meritocracia Porque, assim, apesar de meritocracia Ser um assunto super polêmico Tem gente que acha que Meritocracia é uma coisa justa Tem gente que acha que não Eu vou deixar, inclusive, nos links desse episódio A recomendação de um episódio que é o episódio de meritocracia do Megalomania Cast, que ele é um episódio perfeito, ele é incrível para ouvir. E eu acho que eles falam numa discussão muito mais profunda do que a gente conseguiria fazer aqui no pouco tempo que a gente tem. Mas por que que Pra mim, esse filme fala sobre meritocracia, sobre a diferença de classe social. Porque nesse filme, por exemplo, as partes da cidade, elas são divididas em pedágios com zonas, que são zonas de tempo. Então, pra você chegar numa parte mais rica da cidade, você tem que passar por todos os pedágios deixando o seu tempo lá. Então, uma pessoa que já nasce nessa classe rica, nesse pedaço mais abastado, ela não tem aquele só um ano de vida. A família dela já tá acumulando há muitas gerações. Então, tem pessoas com mais de 100 anos lá você vê no filme a diferença entre essas pessoas as pessoas da classe rica são pessoas que não correm, que elas têm carro elas podem andar e passear e almoçar sem pressa, por exemplo
1: essa é uma da diferença entre os ricos e os pobres você percebe que uma pessoa ela é rica ou ela é pobre de acordo com o comportamento dela Exato. uma pessoa que faz tudo correndo, certamente veio de uma região de uma zona pobre, e o que a que Tata não comentou é que, para você, quando você vai mudar nas primeiras zonas você deposita semanas meses e quando você chega nas, nas zonas mais ricas, você chega a depositar décadas Exato. décadas não, desculpa Deco anos, De né? você deposita anos
2: e uma pessoa pobre não conseguiria nem chegar nessa zona rica, porque eles não têm anos pra perder, e tudo absolutamente tudo é pago com o seu tempo por exemplo, o cafezinho
1: mas não, é, não há interesse, na verdade a polícia, ela é um personagem fundamental do filme, ele é responsável para manter os pobres nas zonas pobres e os ricos uhum. nas zonas ricas.
2: E por que que eu quero falar de meritocracia aqui? Vamos pensar, vai, no nosso sistema de ensino, ou talvez no nosso sistema de saúde. Na, a saúde no filme é uma coisa muito... Se você tem tempo, você vive mais, você consegue pagar as suas coisas, porque se o tempo acaba no filme, você simplesmente morre. Acaba o seu último segundo, você morreu. Então a gente pega, por exemplo, o nosso sistema de saúde. Se uma pessoa tem mais dinheiro, ela vai conseguir uma saúde particular aqui no nosso tempo, no nosso mundo. Se você tem uma pessoa que ela tem menos dinheiro, ela vai ter que esperar pela saúde pública. Isso é o tempo dela esperar na fila da saúde pública, esperar para ser atendido, esperar para agendar uma consulta. É quase a mesma coisa do filme, porque assim você esperar para você ter saúde, você ter, levar o seu tempo para você ter saúde é uma coisa que as pessoas pobres às vezes elas não conseguem arcar com as consequências disso. Mas as pessoas ricas elas conseguem com o dinheiro que elas têm, gastar muito menos tempo pra ter uma vida muito mais saudável mesma coisa, se você pegar, por exemplo, duas, duas crianças em escola você começa a ensinar as mesmas matérias pra ela, mas tem uma que ela vai ter uh, em casa já um preparo muito maior, um repertório muito maior, vai ser a criança que ela vai conseguir viajar mais e descobrir mais pelo mundo, e aí tem aquela outra criança que ela precisa batalhar muito mais inclusive pensar em outras coisas por exemplo, uh, conta de casa pra pagar, pagar a comida material escolar e essas coisas e aí você tira essas duas crianças e coloca, por exemplo uh, no estágio, por mais que elas tenham aprendido as mesmas matérias na escola quem vai ser a pessoa né, que no primeiro estágio vai conseguir o estágio? Aquela que tem mais repertório ou aquela que tem menos repertório? Por mais que o sistema de ensino seja o mesmo. E aí por isso que eu queria falar da meritocracia. A minha
1: visão é que esse filme ele fala mais do, do sistema econômico ele, ele é uma analogia sim, do sistema econômico Sim, sim, econômico.
2: é que eu fiz uma, uma analogia com o sistema de ensino Porque eu acho que era mais fácil de entender Com o passar dos anos, assim
1: Sim, concordo E aí isso é uma das coisas que quando eu, quando eu vi assim Quando eu assisti o filme pela primeira vez Fez explodir a minha cabeça Porque, cara, isso é George Orwell puro, né Quando eu vejo o filme Eu consigo ver Animal Farm Eu consigo ver no casal o 1984, a parte do Animal Farm é principalmente pelo todos somos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Nossa, exato! Que é a questão de, ah, não, todo mundo tem tempo, né? Mas pra que alguns vivam muitos anos, muitos têm que morrer.
2: Uma frase que eu gosto bastante desse filme, que a menina rica, ela fala, você deve me odiar por causa de onde eu venho. E, e aí o cara principal, ele chega e ele fala que não é culpa de ninguém como eles nasceram. E eu acho que é bem isso. Eu vejo muito na sociedade, eu vejo principalmente nas mídias sociais as pessoas problematizando muito, mas ao mesmo tempo elas culpabilizam as pessoas. que Ninguém tem culpa de onde nasceu. Eu acho que a gente a partir daqui a gente deveria tentar fazer alguma coisa, porque você não vai já conseguir mudar o passado. E isso é uma coisa interessante que eles mesmos falam, que do passado você não consegue mudar, você consegue mudar o seu tempo daqui pra frente. E você pode tentar fazer com que as coisas sejam melhores ou diferentes daqui pra frente. E quem sabe a gente não tá fazendo isso um pouco com o mundo, de repente faz, gravando podcasts, mudando a cabeça das pessoas <risos> um segundinho por vez. <risos>
0: de vários paranóis que vocês estão falando. Mas, sei lá, é, pode ser só... É, que é porque eu não gostei do filme e tô achando picuinha. Mas, pra mim, eu acho muito bizarro essa, essa discussão de concentração de capital, de concentração de tempo e tal, dessa, dessa, desses paranóis que o filme propõe. Mas tendo, tipo, David Timberlake como ator principal, sabe? Tipo, o bonitão Justine. lá. O camarada que concentra, tipo, o capital social gigantesco, né? Então, eu acho meio... As sensações que eu tenho... A, tive assistindo o filme, é que tipo, é tipo é, é um monte de, de noção não sei, manjada, um monte de, de coisa clichê, de uma forma bem bem consumível como é que fala isso? Tipo, bem, bem bem latadinha pra você consumir e tal ter essas ideias que a gente já teve várias vezes, e tipo, e aí você vai embora e continua a sua vida, sabe? A sensação que eu tive eu não sei, cara, o que me ajuda muito a ter essa sensação foi tipo, é o David Timberlake, assim tipo, o bonitão,
1: Justin
2: Timberlake Aliás, eu acho Just
1: ele... Justin Timberlake
0: Não <risos> é David, mas o que que eu tô falando?
2: David.
1: David Tiberley. E como é que é? <risos> Justin. Ah, é verdade. É verdade, é
0: Justin. É verdade.
2: Mas quase lá, né? Justin, David, <risos> Carlos.
0: É tudo ali. Então, eu acho meio bizarro, né? Tá o, o Justin que aí todo bonitão, que aliás eu acho ele mó bonitão. Mas tipo, tendo essa discussão de tempo e tal, eu, eu não sei, eu não sei. Eu acho... Esse filme tenta trazer essas coisas, mas pra mim são várias coisas, não sei, manjadas, que a gente já tem... Já tem muita coisa falando sobre isso. E essas outras coisas não tem com pessoas tipo Justin Tiberley que aí gostosão, eu acho que acaba passando mais credibilidade, eu não sei, eu não sei eu, eu acho a ideia muito bacana do filme mas apresentada de uma forma meio, meio enlatada demais. Diga, Mogli.
1: O que você está dizendo é que você não gostou do personagem. Você não gostou do ator, na verdade. Porque, ao meu ver, o que o diretor está tentando fazer é o, é o seguinte. Você vai pegar o sistema para tentar quebrar ele. Então você está usando as regras do sistema que é o quê? Cara, Hollywood tem que ser uma coisa blockbuster para ser difundido. E olha que esse filme ele não é blockbuster. Então você precisa ter uma carinha fofa, e na verdade esse filme ele foi lançado na época que o, que o Justin Timberlake ele tava começando na carreira de ator, então ninguém sabia se ia dar certo ou não eu acredito que um dos fatores dele está, é sim, porque ele era uma figura midiática, que ele ia chamar a gente, mas também por conta do, do que se podia pagar, mas o que deixa o filme ser o que é, ao meu ver, são as influências que tem por trás porque, quando você olha aquilo ali, você, eu particularmente, pirei por ver um monte de, de referência. Tipo, você vê ali Robin Hood, você vê a questão de luta de classe. Porque essa, essa distribuição, ela é uma questão de luta de classe. A questão do casal, você faz uma referência clara a Bonnie e Clyde, que ela vai além disso. No filme, você descobre que eles têm a diferença de um ano e que Bonnie e Clyde também tinha a diferença justamente de um ano. Você tem a questão do Harry Hamilton. Ele é o personagem que doa, né, que acaba doando o tempo pro Will. Existe na história da Revolução Americana, Americana, exatamente Harry Hamilton, que foi uma das pessoas que foi responsáveis por tentar intermediar esse processo de, da Revolução. E é por isso que eu acho que é... que, que, que você tem esse, esse filme, ele é pra você... Ele, ele, na verdade, é o que eu e a Tata, a gente já estava conversando, a gente conversou antes, ele é um filme vendido como ação, mas que não é ação. Mas que se você desligar o cérebro e for assistir, você acha que é um filme de ação, de boa não te acrescenta em nada, mas se você tiver um mínimo de referência você começa a pescar uns, uns pontos aqui e uns pontos ali, uns questionamentos na verdade, uns questionamentos aqui um questionamento ali
0: Essa discussão profunda do filme, diz aí, Mogri e Tato, o que eu perdi? Quais são as referências? Quais foram os easter eggs que eu não percebi assistindo esse filme?
1: Logo no início. Você tem a questão das empresas de tudo em 99 segundos Justamente na época em que o filme foi lançado No Brasil, não só no Brasil, mas no mundo Você tinha, você tinha as lojas de tudo por 99 centavos
2: Ai, putz, eu lembro desses negócios
1: <risos> Então, isso foi uma coisa que eu não, não peguei na primeira vez que eu assisti o filme Mas quando eu fui assistir outras vezes eu percebi isso ah, E você tem na, no momento em que ele faz a não sei se vocês repararam, mas ele estava num cassino e a forma que ele se apresenta, vocês conseguem se lembrar? Não. Quando ele é perguntado pelo nome, ele faz uma alusão clara a 007, porque ele fala que o nome dele é Salles. Will Salis. Ah!
2: putz, verdade! Boa! A, a referência que eu tenho na verdade, que é um, um easter egg que eu achei bem legal, é que a maioria dos nomes dos personagens são pessoas famosas e às vezes nem tão famosas mas elas são relojoeiros. Eles são todas pessoas ligadas a relógios e marcas de relógio e enfim, por exemplo um dos nomes do filme que é Weiss, W-E-I-S ele é muito parecido com a pronúncia de Weiss Weiss, que Albert Weiss que era w a j S, porque o J, pelo menos em alemão, assim, algumas fonéticas ali tem som de I. Então eu achei isso uma sacada muito legal. É, alguns nomes, alguns essa. sobrenomes, eles têm fonéticas e, e são homenagens a pessoas ligadas a relógios. Não,
1: e você tem também uma... um easter egg que não é muito easter egg, fica, fica de cara, né? Que é a questão dos guardiões do tempo. Os guardiões do tempo, se você parar pra pensar no tempo da escravidão, eles são os capitões do mato Porque muitas das vezes os guardiões do tempo Eles vêm dessas zonas mais pobres E vão tomar conta Justamente dos, das pessoas pobres E eles deixam claro Que eles não estão ligando para a justiça Eles estão ligando para manter o tempo Aonde ele deve ficar é,
2: Uma discussão que eu achei interessante no filme Que eles falam até nas citações É por que os preços aumentam Tanto assim Porque por mais que você tenha a possibilidade Que tudo, as coisas estejam evoluindo para as pessoas Viverem cada vez mais, pra economia não é interessante que as pessoas vivam. Porque o um mundo cheio de gente vai ficar super populoso. Então a sociedade força tudo ficar mais caro e as pessoas morrerem porque não tem espaço pra todo mundo no mundo. E isso, nossa, essa eu acho que é uma das coisas mais fodas assim desse filme você vê, porque é uma coisa que eu relaciono muito, você vê tudo aumentando e você não pode fazer nada com relação a isso, e independente de da classe social que você tá, tudo aumenta sempre, e fica cada vez mais difícil de você viver com os preços absurdos, e você sabe que quanto mais os preços aumentam de absolutamente tudo, mais difícil é viver, e é mais difícil você inclusive manter qualquer condição que você tenha condição básica que você tenha, vai começar desse jogo, da que vida. E mais
1: difícil é você gastar tempo com as outras coisas que não trabalho.
2: Exato, é o que ele fala numa das citações do filme A mãe dele fala, ah, você não vai arrumar uma namorada? Ele fala, com que tempo?
1: É, porque no caso seria, namorar seria um desperdício de tempo
2: Exato, porque quando o que você tem que fazer é trabalhar pra sobreviver Não sobra tempo pra você fazer qualquer outra coisa do tipo de diversão
0: isso, meu ouvinte. Se você ainda tá aí, se não foi, não foi chorar no cantinho que nem eu, você pode mandar a gente pra PQP, mas só mandando e-mail pro pqp.pqpcast.com
2: Ou você vai lá na nossa página do Facebook no De Porquê Pra PQP e conta pra gente quanto tempo você acha que você teria de vida acumulando nos seus dias. Ou você vai lá no grupo ou Ouvintes do PQPcast do Facebook e conta pra gente tudo o que você faria pra sobreviver num mundo onde tempo literalmente é dinheiro. Se você não
0: gostou do filme que nem eu, vai lá no Twitter no arroba underline cola lá quem a gente fala mal do filme junto.
2: E também tem o site www.pqpcast.com .com, que você pode discutir com a gente e com outros ouvintes tudo que você achou do filme, se você se animou pra ver, se você já tinha visto, quais as impressões que você teve da primeira vez que você assistiu ou se a gente, de repente, mudou a sua opinião sobre ele. Aliás, falando do site, Mogli,
0: você sabia que se você for lá nesse site do Peque e der like em cada post, aparecem
1: coraçõezinhos na sua tela? Sabia, tanto sabia que eu acabei ganhando cinco minutos fazendo isso.
2: Só cinco minutos? parece 100 anos de coraçõezinhos pra todo mundo que o eu... Peque Cash, vai lá coletar o seu.
0: <risos> bom, Glenn, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Muitíssimo obrigado por ter trazido todo o seu conhecimento sobre esse filme. Todas as suas sacadas e tal. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. E pela e sempre
1: Eu que agradeço e desculpa qualquer coisa aí se eu oh, falei besteira. Se eu <risos> discordei de você, vez, Só Val. traz um filme bom, tá bom? Ah!
2: <risos> Você tá em minoria aqui, mano. um
1: filme bom, tá? Não, Mal, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu até podia concordar com você, mas aí seríamos dois errados.
0: E, Mogli, se meu ouvinte aqui do PQPCast quiser ouvir mais de você, como é que ele faz pra te achar?
1: Basta ele ir em www.galeradohal.com.br/hal.com.br R.A.U. ou procurar a galera do Rau em todas as redes sociais. Lá são quatro matemáticos falando sobre um monte de coisas divertidas, e interessantes e coisas que nós gostamos.
2: E o Mogli também, ele tem um programa extra no Galera do Rau que é o Lobo Dragões e Unicórnio.
1: Exato, que é aonde eu convido a galera da Podosfera para conversar, para bater um papo diferente do podcast normal. É para você, ouvinte, conhecer mais sobre o seu ídolo. Essas pessoas que te encantam e fazem o seu dia melhor.
0: E quem a gente vai mandar pro PQP? Vai lá, Mogli.
1: Eu vou mandar pra PQP todo mundo que não gostou do filme. <risos> Mal, te logo, Ai, eu, mas... você convida o mais. não dá, não dá. Dar uma que bom que eu que convidei, né? Mas, ó, mal pensa, pensa assim. A gente só fala mal de quem a gente gosta.
2: Verdade. Você precisa de um nível pro... de intimidade. <risos> é isso aí, galera. Beijo da Tata.